0: A graça esteja com vocês amém irmãos quem recebeu graça oferece graça percebe quem recebeu do alto a graça o perdão a comunhão com Deus não fica buscando briga oferece graça amém ou não irmãos então fala para a pessoa que está do seu lado, graça seja sobre ti, fala isso, graça abundante do Senhor sobre a sua vida, graça abundante sobre a sua vida, louvado seja o no nome do Senhor, viva a graça, viva as bênçãos da manifestação da graça do Altíssimo Deus, retorno ao Calvário, cruz, coroa, e cravos meus queridos estou propondo um retorno ao calvário de Cristo não estou propondo uma viagem a Israel para ir no monte calvário mas estou propondo aqui um retorno às mensagens que o calvário traz Outro dia alguém falou assim para mim, pastor, estou enfrentando um verdadeiro calvário. Eu entendi um pouco aquilo que aquela pessoa estava querendo me dizer, no sentido de que a luta que ela enfrentava se assemelhava em algum aspecto àquele, àquilo que Jesus enfrentou no seu próprio calvário. Em 1995, 94, eu tive a oportunidade de ir a Israel e passei ali pela Via Dolorosa, fiz aquele trajeto da Via Dolorosa até chegar àquele, àquela igreja do, é, onde acredita-se que tenha sido ali também Jesus sepultar, é, morto né, na igreja da ressurreição. Irmãos, mas eu vou dizer para você aquilo realmente me reportou a um momento que o meu senhor né, sofreu mas eu entendo que as melhores experiências que nós temos as maiores experiências que nós temos com Deus são mediante calvários calvários que temos que enfrentar calvários que muitas vezes nós produzimos para nós mesmos e calvários que acabam sendo também inevitáveis, sejam eles causados por nós ou enfrentados com a permissão de Deus, vividos e enfrentados com a permissão de Deus. Mas, irmãos, é, quando eu falo de retornar ao calvário, o que eu realmente desejo aqui com essas minhas reflexões hoje e de noite que o Senhor colocou no meu coração é que pudéssemos realmente compreender com mais profundidade, com mais extensão o que representou aquilo na vida do próprio Cristo e quais lições que nós podemos tirar dali. Porque enquanto nós cantamos até essa música aqui, pastor, Nayara também, a Grazi, pessoal que... Participou muito com a gente do final de semana de Vida Vitoriosa, não é? Eu lembro que a gente já cantou muito essa música aqui, naquele momento onde a cruz é colocada simbolicamente, não é, pastor? Acho que é naquele momento a cruz. E quando nós vamos ali, num ato de retorno, aquele momento, quando nós nos, é, tivemos o nosso encontro com Jesus Cristo. Porque eu entendo, irmãos, que o Calvário é, tem, um, tem muitos significados, dentre eles este, que é o da nossa rendição, que é o da nossa submissão e que é o lugar também da nossa cura, onde Deus decididamente nos curou. Ele me curou, amém, amados? Curou da minha doença. A doença do pecado A doença que me destruiu Que me corrompeu Que me afastou Do ideal de Deus Então o calvário, irmãos É a significação da rendição do homem Aquele que tem o poder de transformar o homem Aquele que tem o poder de salvar e libertar Glória a Deus, amém, igreja? E de curar, curar você por inteiro. A Páscoa, irmãos, não seria entendida em sua dimensão se nós não compreendermos exatamente o que é o Calvário, o que foi o Calvário. E, meus queridos, quando a gente fala de ressurreição, é realmente uma alegria. Nós estamos felizes porque vamos morar no céu. O Senhor foi preparar lugar para nós. Aliás, eu falei isso ontem para a equipe lá em São João do Oriente, num culto extraordinário. É, tivemos vários irmãos aqui que estiveram lá em, em São João do Oriente. Os irmãos estiveram lá. Levanta a sua mão aí. Vários irmãos estiveram lá. E aí eu chamei o pessoal do Rio de Janeiro, 78 irmãos lá, fiz pedi para os irmãos ficarem atrás de mim e eu agradeci a Deus por aquela equipe pelo desprendimento dos irmãos porque realmente eles enfrentaram o calvário, irmãos, do Rio de Janeiro até aqui, não é? até São João do Oriente e chegaram lá, não é, Tiago? todo mundo sem dormir e trabalhando e o pessoal lá unido a eles e ninguém fez cara feia não, irmãos, pão com manteiga café com leite resolve o problema não é? irmãos, há uma alegria proposta ao crente, mas não é qualquer alegria não, é a alegria que vem do céu, amém amados? Então ressurreição está ligado e relacionado à alegria da redenção e alegria também da minha libertação e da, do fato do meu nome estar escrito no livro da vida e foi exatamente isso que eu falei aos irmãos que vieram lá do Rio de Janeiro eu falei, olha, eu não tenho como agradecer eu não tenho como recompensar vocês por tudo que vocês fizeram mas um dia estaremos juntos no céu e vamos celebrar com mais profundidade isso aqui porque o Calvário, irmãos é o lugar onde, muitas vezes, nos colocamos de uma forma muito dramática. Não é? Colocamos ali, irmãos, no nosso calvário, vamos pensar no nosso calvário individual, o seu calvário aí individual. É onde você se derrama em muita emoção, em perturbação e descontrole. Não é? E eu não vejo um Cristo descontrolado no calvário. Eu não vejo um Cristo Inconsciente no Calvário Percebe? Eu vejo um Cristo totalmente controlado No seu próprio Calvário Eu vejo um Cristo muito consciente Do que tinha que ser feito Aliás, a Bíblia diz isso lá no texto de Isaías Capítulo 53 Vamos ler esse texto, irmão? 7 e 8 Nos diz o texto Isaías 53, verso 7 e verso 8. Você pode ler comigo, irmãos? Ele foi o quê? Oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda diante de, dos seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Não abriu a boca para reclamar, não abriu a boca para acusar, não abriu, não abriu a boca para dizer, ó oh céus, ó oh vida, coitadinho de mim. Percebe, irmãos, que o Calvário é um lugar onde nós aprendemos com o próprio Cristo que nós precisamos enfrentar as situações até mesmo espontaneamente, porque a vida do cristão não é essa ilusão. Aliás, irmãos, enquanto a gente estava cantando aqui, eu me lembrei dessa palavra, ilusão. Antigamente, os pregadores falavam assim, falavam assim, antigamente que eu digo assim, não é muito antigamente não, irmãos. Tá? Década de 70, mais ou menos. Não é muito antigo isso, não. As pessoas falavam assim, saia da ilusão. É ou não é, Leodson? Olha, meu irmão. <risos> saia da ilusão. Não faça da sua vida uma ilusão. As pessoas não fizeram só da vida uma ilusão, não, pastor Júnior. Fizeram um entretenimento sem fim. Entendeu? Onde é, que, onde é que o ser humano chegou? Onde é que muitos crentes estão, irmãos? Numa atitude de entretenimento. Numa atitude totalmente equivocada. Daquela que é proposta. Então, o que, é que acontece? Não tem consciência das coisas. Ele não tem noção das coisas, não tem noção da vida, não tem noção do que é enfrentar realmente um calvário, uma prova, uma dificuldade, porque vivem no mundo da ilusão. Então Cristo ele não estava no mundo do entretenimento, ele não estava no mundo da ilusão, ele sabia exatamente o porquê tinha vindo. Ele veio para me salvar. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não se distraiu com reclamações. Não se distraiu com disse-me-disse, -disse, com, com, é, entendendo ou tentando achar um culpado para aquele momento. Então, esses dois elementos, irmãos, me chamam muito a atenção na atitude de Cristo, nós queremos aqui, irmãos, reforçar e trabalhar a atitude que nós devemos ter e desenvolver diante das circunstâncias. Né? Então, Cristo foi conscientemente, ele não abriu a boca, ele foi humilhado, oprimido, oprimido. não abriu a sua boca como um cordeiro, numa atitude de submissão. Mas parece, gente, que submissão à vontade de Deus hoje está mais relacionada a uma fraqueza do que uma virtude e a virtude está relacionada a ser forte impor aos outros a sua vontade impor a si mesmo a sua própria vontade ilusão o calvário me mostra o meu lugar o meu lugar é submisso à direção e à vontade de Deus Deus tem uma vontade para você meu amado E muitas vezes temos que enfrentar sim, calvários, lutas, batalhas. Então ele não lidou com a sua situação, com a situação de calvário, assim, ah, não está acontecendo nada, minimizando, não. Ele viveu conscientemente aquele momento, ele não lidou com o seu calvário, com o calvário que tinha, que, que lhe era proposto de uma forma egoísta de uma forma carnal, né, leviana. Ele não lidou com aquela injustiça dos homens buscando a vingança ou o seu direito. Percebe, irmãos, como Cristo estava totalmente, esteve totalmente centrado na vontade na direção de Deus. Então, o que ele fez, irmãos? Ele entregou-se por amor. Aí pensa nas motivações que você tem para fazer o que você tem que fazer no seu calvário pensa naquilo que transita no seu coração quando você precisa enfrentar uma situação onde você precisa até mesmo perdoar alguém pelo calvário que você está enfrentando não é? ah pastor eu não entendo porque que essa pessoa está no encalço da minha vida, perturbando o meu juízo não é? me infernizando a vida Deus pode usar alguém para isso, pode ou não pode irmãos? e às vezes essa pessoa está dentro da sua casa o calvário que nos é proposto já é marcado também por uma grandiosa vitória conquistada por Jesus no seu próprio calvário amém queridos? Ah, pastor, tem um chefe lá no meu trabalho que o cara é a minha cruz. Ainda não é a sua cruz, não, a sua cruz é outro. Eu vou explicar o que é a cruz. Aquilo pode fazer parte de um cenário configurado pelo próprio Deus para que você experimente a grandiosa vitória, irmãos, porque só vai ter vitória depois do Calvário. só vai ter vitória e triunfo depois do calvário isso significa, sabe o que irmãos? a cura, porque Deus usa o calvário para me curar e restaurar o calvário de Cristo foi usado para minha salvação e o meu calvário é usado por Deus para que ele me santifique e me torne mais semelhante a Jesus. E quando eu enfrento o meu calvário, eu me lembro do Cristo que enfrentou o seu próprio calvário e saiu de lá vencedor. Por isso que a morte foi morta naquele lugar, para que a minha esperança fosse colocada no lugar certo. E o lugar certo é a eternidade em que ele foi preparar um lugar para nós. Pensa no calvário das famílias da Ucrânia separadas dos seus, né, as mulheres e crianças separadas dos seus maridos. Pensa no calvário dos crentes que estão enfrentando as perseguições por causa do nome de Jesus. A gente não tem noção, irmãos, do que é ser um cristão na Coreia do Norte, por exemplo. Aliás, o pastor Renê, quem participou aqui do culto domingo passado, irmão, o pastor René, falou né, de uma enfermeira que é mantida pelas nossas ofertas, que está lá na Coreia do Norte. Não pode aparecer retrato nem em nome dessa mulher, foto, nem nome dessa mulher em lugar nenhum. Né, porque retrato é coisa lá da década de 70, tá, irmãos? E a melhor que tinha era aquela 10 por 15, sem borda, para os mais saudosos. <risos> Mas o calvário, irmãos, me faz lembrar que nós estamos muito mais carregados de emoções e de ilusões do que consciência do que certezas e convicções a respeito da nossa missão. E em todos, eu vou falar para vocês, irmãos, em todos os meus calvários, eu pude glorificar a Deus e eu quero continuar assim. Amém ou não, queridos? Que você também continue assim. Não viva a vida, a vida abundante. Olha só, ah, eu tenho vida abundante. Tenho mesmo. Porque Jesus me deu essa vida abundante. Mas vida abundante, irmãos, é, tem o seguinte significado. É a força de Deus em mim para enfrentar calvários. É o poder de Deus em mim para eu poder sair vencedor com o meu Cristo, porque ele venceu por mim. Não tem nada a ver com vida mansa. Não tem nada a ver com, ah, está calor, estou com... É, enfim, não tem nada a ver com conforto tem a ver realmente com condições de poder enfrentar o que eu tenho que enfrentar então irmãos, para adiantar um pouco aqui foi lá naquele calvário que Jesus ainda falou o seguinte pai perdoa-lhes por que, irmãos? Quem lembra? Pai, perdoe-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Percebe, irmãos? Depois de ter carregado a sua própria cruz e chegado lá com uma coroa, ele chega lá e ele faz o quê? O que, que Jesus está fazendo aqui, irmãos? Quando Jesus pede ao Pai, vamos pensar aqui, pode falar, não tem problema não, o que que Jesus está fazendo aqui quando pede ao pai? Ele pede o seguinte, pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, o que que Jesus está fazendo aqui? Intercedeu, percebe irmãos? Jesus ainda depois de ter enfrentado o próprio calvário, ainda ora, ora com disposição de perdoar, não é que ele perdoou não, ele tem disposição para perdoar, porque só há perdão mediante arrependimento, está certo? Então Jesus olhou a condição dos pecadores, olhou a condição dos, daqueles que estavam aflitos, ele não estava aflito, ele estava totalmente consciente estava sendo entregue espontaneamente como um cordeiro, sem reclamações, olha a atitude, a atitude de submissão a Deus, e lá intercedeu pelos pecadores, intercedeu por Pilatos, intercedeu também por aqueles que zombavam, por aqueles que cuspiam nele, intercedeu por aqueles que montaram uma coroa de espinhos e fincaram na sua testa, né? lugar que a gente mais transpira, irmãos, não é? a cabeça, essa região, lugar difícil numa condição visível, onde as, onde as pessoas iriam é, ironizá-lo, pegaram carona naquela maldade para ainda humilhar ainda mais o próprio Filho de Deus. Jesus chega na cruz e fala, pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus estava disposto a perdoar os escribas, os sacerdotes, os ladrões que estavam ali do lado. É? como já falei, não significa que eles estavam perdoados mas que o Senhor tinha disposição para perdoar, tanto sim que fez isso com um dos ladrões quando disse o que irmãos, ali na cruz o que que falou para eles? o que que falou para ele? hoje mesmo estarás comigo no paraíso Jesus na cruz sentindo dor, não sei se você já sentiu dor né irmãos, mas o homem é muito fraco para sentir dor né, irmãos eu sou muito ruim para sentir dor. Ai, ai. Gente, uma vez eu tive dengue. Eu ficava andando de madrugada assim em casa. Ai, vou morrer. Débora, vou morrer. Morrer nada. Bebe água. Ai, eu vou morrer. Tu não é assim não, né, Plínio? Depois, depois a gente conversa, Andrezo. É, Alesson, acho que tu é assim. Ele é, viu? ai eu vou morrer, morre nada morre não vai morrer de outra coisa disso aí você não vai morrer não Jesus lá na cruz nu todo ensanguentado numa condição humilhante perdoou de, se dispôs a perdoar os seus ofensores intercedeu e ainda declarou o perdão para um miserável que viveu a vida toda destruída o tempo todo e ainda disse que o cara ia ter um lugar no paraíso é muito amor é ou não irmãos? passa pelo calvário na carne para você ver Passa pelo calvário, xingando todo mundo. Passa pelo calvário, querendo encontrar culpado. A menos que a culpa seja sua. Porque, como disse, produzimos calvário sem necessidade. Vou te dar um exemplo. Você tem problema com colesterol enfia a cara no bolo para você ver aquele bolo na Nayara recheado assim o recheio dessa grossura só com as gorduras sei lá o quê. aí o cara come isso todo dia tem problema de colesterol vai no médico ah meu filho teu coração está pifando o que, é que você está comendo o cara está produzindo um calvário para ele mesmo, é ou não é irmãos? é ou não é? o cara está se suicidando aos poucos não dialoga com o filho para você ver o que, que acontece deixa seu filho para lá assim ó, trabalha até 11 horas da noite aí quando chega em casa cobra da mulher cobra tudo da mulher maridão valente que trabalha, que ganha dinheiro e que esquece do pai da mãe que esquece dos filhos que esquece de todo mundo Vai viver um calvário em casa. Por que está que o calvário? Não tem diálogo, só tem cobrança. O cara não contribuiu em nada para a saúde dos filhos. Depois reclama. Pai, mãe que não dá testemunho para filho, depois os filhos estão nas drogas. Aí vem reclamar com o pastor: Pastor, não sei por que, que meu filho está nas drogas. Não sabe o que aconteceu? Me engana. Calvário produzido pela própria falta de intencionalidade, de amor a Deus e à família. Vai viver um calvário. Mas Deus entra nos nossos calvários. Amém, amados? Ainda que estejamos colhendo resultados negativos daquilo que fizemos, a graça é favorável àquele que crê. O Calvário, então, irmãos, o que eu aprendo com o Calvário aqui rapidinho? É lugar de refletir sobre os nossos ressentimentos. Como o cordeiro, ele não abriu a sua boca, o cara está todo traumatizado, o cara está todo, ele, tá, ele é reclamação do início ao fim, por quê? porque ainda não teve um encontro com o Cristo libertador porque ainda não teve um encontro com aquele que cura com aquele que regenera com aquele que restaura porque o calvário é um lugar de cura, eu preciso retornar ao calvário e quando eu volto lá eu encontro um Cristo disposto a perdoar pecados porque muitas vezes essa intercessão aqui de Cristo na cruz pode ter um significado perfeito comigo e com você também, pai perdoa-lhes porque o pessoal está lá diz que me conhece, mas eles não sabem o que fazem, sem noção sem noção mas eu louvo a Deus porque há uma disposição no Senhor em oferecer graça e perdão o calvário me ensina que o emocionalismo, sensacionalismo, não funcionam quando devemos tomar decisões importantes na nossa vida. O calvário me ensina que se nos entregarmos às emoções descontroladas, corremos o risco de não suportar as próprias dores que o calvário nos impõe. O calvário me ensina que seremos ridicularizados na vida por causa da nossa fé. O Calvário me ensina, e me mostra que as pessoas vão zombar de nós, que as pessoas vão nos criticar, que elas não vão nos aceitar, que os jovens, os adolescentes, crentes na escola serão criticados pelo fato de não fazerem o que o pessoal faz. Serão criticados por não serem bissexuais, serão criticados por não é, terem experiências sexuais, com o mesmo sexo, serão criticados pelo fato de irem à igreja, percebe irmãos? Seremos ridicularizados, os jovens crentes, os crentes são, servem hoje como chacota. Somos taxados de homofóbicos, não amamos, enfrentamos tudo isso. A gente não sabe o que é o amor, enquanto nós intercedemos por eles que não sabem o que fazem. Enquanto nós queremos que eles também cheguem ao cavário, a um encontro real com o salvador. O Calvário me ensina que mesmo diante das humilhações podemos escolher, servir de forma espontânea. O Calvário mostra que não há dor que não possamos suportar pela causa do Evangelho. O Calvário mostra que o amor é a melhor forma de nos comunicarmos com os transgressores. O calvário de Cristo me mostra que é através do calvário que iremos alcançar a cura e também oferecer cura para as outras pessoas. O calvário me mostra que quem não tem calvário, presta atenção, não vai ter cura. Percebe, irmãos? E quem não tem calvário não tem como oferecer oportunidade para ninguém porque não intercede por ninguém. Porque não consegue olhar para o outro com graça e com misericórdia. Eu queria que você fechasse seus olhos, irmãos. Nós estamos retornando ao Calvário. Nós estamos precisando, estamos precisando entender de uma maneira mais profunda o que realmente significa a Páscoa, o que significa a ressurreição de Cristo. E eu quero falar com você que está longe de Deus. Eu quero falar com você que está desviado, está afastado, mas de alguma forma você ainda é, entende lá no fundo que você precisa ter esse encontro com Ele. Apesar de você estar afastado, deliberadamente, você sabe que você precisa de Jesus. Porque Deus é amor, Ele ama você, e Ele quer e pode restaurar, e Ele quer e pode restaurar você que ali no Calvário a cura para todas as suas enfermidades, no Calvário a cura para o seu pecado, a perdão, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e Ele oferece a você uma oportunidade, para você que é crente que está enfrentando uma luta Deus vai dar vitória, porque Ele sabe vencer <risos> você que está enfrentando uma batalha, pastor eu não sei o que fazer Ele vai dar para você, já está dando a você instruções e orientações para você vencer, você vai vencer isso de forma consciente, determinada não de forma descontrolada não na carne mas você vai entender que em Cristo você pode vencer. Eu quero orar com você que entrou aqui e de repente está perdido aí na sua, né, nessa condição que você se encontra. Ele tem cura, ele tem restauração para você. Né? Se você se coloca nessa condição de carente da glória de Deus, carente da cura de Deus, carente da salvação, esse é o momento que Deus reservou para você ter um encontro com Ele, se reconectar a Ele, não é? Alguém, onde você está? Levante a sua mão, é comigo, pastor, eu sou essa pessoa, onde você está? Eu quero orar com você, eu entendo que eu preciso, eu não tenho certeza da minha salvação, alguém levante a sua mão, eu preciso de Jesus, eu quero retornar para Cristo, eu preciso retornar para Cristo, alguém, onde você está, levante a sua mão, alguém, você que está enfrentando um calvário e não sabe o que fazer, não sabe como fazer, Cristo sabe o que fazer, ele mostra para você, ele está mostrando para você, eu quero orar com você também. Onde está você? Levante a sua mão. Deus abençoe ali, minha querida. Deus abençoe ali. Pode abaixar. Ah, mais alguém? Eu estou enfrentando uma batalha. Tem mais alguém? Levante a sua mão. Amém, meu querido. Pode abaixar. O Senhor vai mostrar a você. Está mostrando a você o que fazer. Como lidar com isso. Sem o calvário de Cristo. Sem compreender o que Cristo fez por você. Você não vai compreender o que está acontecendo agora no seu calvário você precisa de Cristo você precisa do Senhor, Ah, mais alguém levante a sua mão, quero orar com você que Deus abençoe minha querida Ah, mais alguém, eu quero orar com você você talvez que tenha criado um calvário para você mesmo há ah, um perdão a você porque Jesus se dispôs pode baixar minha querida, Jesus se dispôs a perdoar, ele está pronto para perdoar não é? É, ele oferece graça a você nessa manhã Onde você está? Pastor, eu, eu, eu criei uma situação, eu preciso sair disso. Levante a sua mão. Há perdão para você. O Senhor oferece graça a você. Há alguém? Onde você está? Levante a sua mão. Eu quero conhecer você. Amém? Deus abençoe. Há alguém ali? Amém? Deus abençoe. Nós vamos orar. Pai bendito, obrigado por tua maravilhosa graça. O Senhor disse a Timóteo que a graça seja, esteja com vocês. E nós te agradecemos porque a graça é favorável a nós. O calvário é o significado profundo da Páscoa que me traduz, que me, me apresenta como uma profunda vitória e uma grande expectativa, Senhor. Eu, eu sou feliz, estamos felizes pelo fato de Cristo estar na nossa vida. E agora, Senhor, queremos servir ao Senhor com alegria, nos identificando com o Senhor nos nossos calvários, Pai obrigado pelas oportunidades que o Senhor nos dá de podermos enfrentar os nossos calvários contigo ao nosso lado pois o Senhor disse eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos que a tua igreja se revista de toda a autoridade espiritual eu peço por aqueles que estão descontrolados emocionalmente eu oro por aqueles que estão sofrendo pressões das mais diversas que tu os abençoes com a tua graça Abençoe todas as manifestações aqui nessa manhã para que na dinâmica do Espírito Santo sejamos movido, movidos pela força que o Calvário produz da nossa vida. Eu quero te agradecer pela graça bendita do Senhor. Quero Te agradecer pelo Teu amor manifesto, sobretudo pelo Teu perdão em Cristo Jesus. Muito obrigado, Pai. Te agradeço e oro assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Fala para a pessoa que está do seu lado, graça do Senhor seja contigo. Fala com a pessoa que está atrás, graça do Senhor seja contigo, sobre a sua vida, na sua vida de maneira abundante graça bendita do Senhor graça bendita do Senhor louvado seja Deus